0: 欢迎收听《越来越爱你》，听听音乐故事里的是是非非。我是蔡旭峰
1: ，我是郭心莹。哎，天啊，我们今天又要再邀请到这个世雄。世雄，你要不要先跟大家 say hello 一下
0: ？嗨，各位
2: 听众朋友，大家好，我是拉线人的世雄。
1: 嗯，世雄在上一集他讲到我从来不知道的他、欸，哎，
0: 真假？你们认识这么久、欸，哎，对
1: ，我知道他当过这个旅行社的这个，嗯，就是很行政啊，导游，所以其实，在拉线人的出国啊，哈，出国争光或者什么，都是由他自己一手包办。对
0: ，还做过议员助理耶、欸，这个这个就真
1: 的不知道，他曾经当过市议员的。<笑>不过，就我们这样听起来，其实真的反走过必留下，没有错、啊，有一些能量跟养分，在他需要用到的时候发挥，所以。其实我今天还蛮好奇，我这一集想要问他的是，哎，他认为艺术行政的人应该有什么特质，或是跟他之前所从事过的这个行业有什么相关联，或是不一样的地方
2: ？因为毕竟从零八年到现在，感觉好像做这件事也已经做了十多年了，所以好像在艺术行政界里头也变成大前辈了。然后大家就觉得好像说你，啊，<笑><笑>好像觉得你很厉害啊，怎么样？可是我觉得，呃、我要给新进的，如果有新进的行政呃伙伴们，就像一开始。我零八年要做这件事的时候，其实也是从从零开始啊，就是一切也都是自己摸索的。所以我觉得第一个就是你要保持一个就是很积极的态度，就是说很多事情就是呃不会就问啊，不会就是去寻求帮助啊。那最终就像刚刚讲的，就是所有这些历程都还是会累积到自己的身上。那久了，你就会有经验；久了，你也会有人脉。就是这些东西，其实也就是需要慢慢建立起来。所以，我觉得。持之以恒是还蛮重要的，因为其实很多在艺术的行政的圈子里头，就是大家比较觉得很可惜的，就是它流动率就很很大嘛，所以很多人可能做了一两年、两三年他、啊、就离开了。那如果其实事情都是这样，就是没有这些的累积，它当然就要一切都从头归零。对，所以，嗯、呃，我觉得第一个就是你要一直让自己有一个热情的心，然后积极的态度。然后再来就是因为艺术行政，它其实接触的面向很广，但是万中归一，就是其实都是呃要,要跟人处理人这样子，所以我觉得善于观察，然后懂得同理的心情去看待别人的角度，都会帮助你在处理这些人事物的问题上会得到一些帮助这样子，真的很不
1: 容易。那我也很想问问看，就是你又是团员嘛，你自己本身也唱。然后你担任艺术行政，嗯，在这样的位置上面，你有没有一些想法，嗯、或者是冲突的、啊、或者是更有帮助的？你觉得
2: 担任行政，然后跟你做一个团员，然后跟就是你是一个经营者，这三个角色本来就都会各自会有冲突。对啊，因为例如说，如果我今天是站在营运长的角色，那我我在思考的角度，可能就跟一般团员看到的角度不一样。那可能跟老师看到的角度会不一样。那行政跟艺术之间本来就在现实上会有一些拉扯嘛，因为毕竟艺术的部分它就是朝向理想嘛，它就是。譬如说，每个指挥他都会有一个心目中想要达到呈现的样貌的成果，可能他这个想要加很多灯光啊，那边想要、嗯、对啊，对不对？那边服装要那个漂亮一点啊，那这就是指挥理想中梦想想要做的。那行政要做的就是，那这些钱要从哪里来？所以他这本来就是会有一个冲突，那就是这个永远都是在彼此的冲突，然后跟讨论跟妥协中要达成嘛。
0: 对啊，行政工作本来就是跟艺术会有很多冲突。那我很好奇啊，如何整合这些不同的意见，然后变成共同的失力点呢？这个的确是一个技巧。那请世雄来传授给我们
2: 。嗯，我觉得一开始应该是说，就是要让所有的不同呃工作职位的人都先要有相同的意念或概念。这个、意念或概念是指说，好，第一个，我们当然都希望说，最终这个产品。也就是我们的音乐会，它要是好的，不论是品质，不论是受不受欢迎这些，那这个方向是不论是艺术或行政都应该希望可以达成的。那第二个就是钱不是万能，但没有钱万万不能。所以实际的经费不是只有行政要考量，就是说其实指挥也是要一同去思索说这些东西它背后的成本是多少。那我们能够。掌握的资源有多少？要去做协调。那当然我，我我也想要每一场都有灯光、有那个投影啊。可是那个下去就是几万、十万的钱，那钱要从哪里来？所以这个不是只有让行政一个人去烦恼，就是说。其实包含指挥也要有这个想法跟概念，所以我觉得先把大家都拉在同一个出发点之后，然后再由各自不同的角色去看不同的角度，这样子
1: 。所以其实真的你自己身为团员，然后又是行政，然后其实是应该是能够非常理解，就是指挥老师们想要的东西，他的理想与现实之间的这种。当
2: 然啦、啊，因为如果我们是一个很有钱的团，就是老师想要怎么做，当然都 OK 啊。可是现实不是这样因为总是现实跟理想就是会有差距啊。那我们只是尽量就是把这个差距，用什么样的方式可以做到差距最小的地步，这样子
0: 。那再从行政跳回合唱团员。师兄，你不会觉得你的行政业务已经这么大了，还要回来唱歌？你不会觉得已经心力交瘁了，还要接受这么大的 loading？ 对啊，就
2: 觉得随着年纪慢慢的增长，就的确会觉得哇，好像体力不复从前了。因为我记得，我记得这个情况，其实在出国的时候很常发生。因为你知道，出国的时候就是当然，要处理的那个行政的事务量，就是比在国内自己就是单独办一场音乐会还要大非常非常多嘛。举凡说你从出去出发之前这些行程的安排，然后到国外之后一样是一场音乐会，可是你可能会有呃国外窗口的这些联系等等的，然后到真的这个音乐会的发生的时候，那我有好几次哦，已经不是一次，我记得印象中应该至少是超过三次，应该有三四次以上，就是我都是在国外。第一场演出后，然后我就会完全的倒嗓
0: 。哇，那倒嗓怎么办呢？那
2: 个倒嗓是完全没有失去声音
0: 哦。哇，那么香！那
2: 我们后面可能还有，也许三场五场的演出，还有很重分量的那个独唱。哇
0: ，那华佗再世也无法救了
2: 。<笑>我就有很多次都是团员要临时就是 cover 我的独唱，然后他们都会变成很慌张，然后就是会出糗这样子。
0: 这就是团员要兼任行政的后果。<笑>你要照顾好演出团务的事宜，一直到能够顺利演出，那已经是心力交瘁了。那我想请问世雄啊，很多合唱团都是这样子啊，就是团员们兼任行政事务，然后隔年呢、啊、评选啊、交换啊、行政事务，但是这也会产生新的问题啊，因为任何的事情都是要从头开始，感觉上这个团队一直都是在从头开始学习。嗯那世雄有没有什么建议给我们这样的业余的译文团队，在没有正职的行政人员状况下，如何去运作这个组织呢？嗯，其实
2: ，呃，这样情况其实就很像二零零八年之前，我们还没有全职行政工作的状态一样。那我觉得差别就是在于说，<是>我们应该假设就是说，呃，团里头这些团员应该都是要久待的，不是说一两年就要离开的这样。那如果是在这个前提下的话，嗯、其实当然干部的遴选是可以每年有不同的。例如说团长啊，因为我觉得这个要呃分成两个部分来看，一个就是所谓的真的是团务，团务就是指说这些，譬如说出缺席啊、那个应普啊、公布这个练唱日志啊，这些就是纯属于团务性质的工作。这种东西，你你可以选声部 l e 啊，你可以选团长，这些是可以。每年轮替的，我觉得没有问题，就是每天都都换，它其实不会有太大的问题。嗯，这些日常团务的工作，可是另外一方面，就是所谓真的是艺术行政的这个工作的时候，我觉得就比较不适合是每年都换的。那他就的确需要比较固定的人。那在零八年之前，就是拉线没有全职的行政的伙伴的时候，其实这个工作是绕在我跟燕祥跟。俊龙三个人的头上，所以其实我们就是这我们三个人这样子共同的做这些行政事务的事情，其实其实也接近快有十年的时间。其实就是对团务的稳定性来说，就也不会有比较大的变动
0: 。对啊，尤其是像跟公家机关打交道，这些公文往返的过程啊，真的是需要经验的累积啊。如果你今天换了，你,你下一位又又是从头开始，对他
2: 又要从头摸索了，真的是很不容
1: 易。所以啊
0: ，世雄的宝贵经验就是说。业余团体培养的行政人员啊，必须要找就是资历比较长的，而且热情负责的团员来担任。嗯、其实就
1: 是在业余团来说，这些都是热情还是很重要
0: 但是热情不能当饭吃，被浇洗啊！所以世雄啊，你们三个人真的很厉害、欸，像三位一体般的坚持着拉线人，不但生存下来了，而且更发光发热。嗯
2: ，对啊，所以你就知道我们有多爱拉线人了。<笑>
1: <笑>真的是越来越爱你
0: ，<笑>真的耶！我们听到世雄这么热血澎湃的故事之后，不知道有没有对您的合唱团有没有帮助呢？欢迎来告诉我们。喜欢我们的节目内容，请继续在各大 podcast 平台收听、订阅及分享，也可以在宜丰室内脸书粉丝页继续关注我们。喜欢音乐的你也让音乐越来越爱你。拜拜拜
2: 拜拜。Bye bye bye